0: Olá! Seja muitíssimo bem-vindo ao Conversas do Despertar dessa semana. Se você não me conhece, eu sou a Flávia Melícia, eu sou psicóloga, educadora emocional, criadora do Portal Despertar e uma apaixonada por esse novo canal de comunicação que a gente está estabelecendo aqui todas as semanas. Então me sinto muito honrada e muito grata por poder conversar com você sobre esses temas que sempre me ajudam muito, como diz aquela frase que eu já repeti algumas vezes. Quando eu falo alguma coisa, o meu ouvido é o primeiro que escuta, então eu sou muito grata por poder, todas as semanas, estar me relembrando de coisas que são essencialmente tão importantes nesse processo do despertar, nesse processo é, de nos tornarmos a nossa melhor versão, que é um processo maravilhoso, é, mas muitas vezes pode ser um processo solitário, um processo... É, confuso, cheio de questionamentos, cheio de dores. Então eu espero que essas conversas estejam te inspirando na sua jornada. E se você está chegando aqui agora, eu tenho certeza de que vai te inspirar bastante. Na semana passada, a gente falou sobre o ego, né? sobre a síndrome da impostora. E sobre as infinitas formas através das quais o ego manipula a gente, faz com que a gente tenha atitudes pautadas no medo, pautadas na evitação de risco, pautadas na necessidade de provar superioridade, ou qualquer coisa né, que esteja alinhada aí com os valores do ego. E quando eu tô gravando os podcasts, eu tenho assim alguns pontos que eu acho interessante abordar durante o podcast, mas de modo geral, quando eu começo um podcast, dificilmente eu... <risos> Eu sei sobre o que eu vou falar na semana seguinte. Mas quando a gente começou a falar de ego e quando a gente começou a falar principalmente das formas como o ego interfere na forma com que a gente se relaciona, com que a gente age em relação às outras pessoas, me veio, né? Bom, então, o tema da semana que vem é sobre relacionamentos. Então, sobre isso que a gente vai falar hoje, e a gente vai falar especialmente sobre relacionamentos afetivos, mas por acaso você não tiver em um relacionamento afetivo, amoroso nesse momento, ou se não é o seu foco, tá tudo certo, você, se quiser, vai conseguir fazer as traduções necessárias e vai conseguir traduzir tudo isso que a gente vai falar aqui sobre relacionamentos amorosos para qualquer tipo de relacionamento sejam eles relacionamentos pessoais de amizade, de trabalho familiares, enfim, é, eu tenho certeza de que você vai tirar coisas produtivas do nosso papo, e antes de qualquer coisa, eu acho importante dizer que eu não sou modelo de nada nesse assunto <risos> E hoje eu vou falar bastante da minha experiência com relacionamentos. É, quando eu, eu pensei em gravar esse podcast, eu pensei em gravar um podcast num esquema um pouco mais teórico, de abordar um pouco as teorias do vínculo e falar um pouco sobre é, a abordagem sistêmica, de como que a gente se insere em sistemas de relacionamento. E esse, sem dúvida nenhuma, pode ser um assunto muito interessante para um próximo bate-papo. Mas... É, quando eu lancei esse assunto no vídeo da semana passada... Lá no canal do YouTube... Pedindo para as pessoas deixarem as suas dúvidas... Os seus comentários... As suas partilhas... É, eu, eu gravei um vídeo na semana passada para o YouTube falando sobre os cinco erros mais comuns é, que são facilmente cometidos quando a gente está no relacionamento é, afetivo e uau, assim, o vídeo ele teve recorde de visualizações em menos de 24 horas já tinham sido quase 6 mil visualizações e muitos comentários, mais de 130 comentários e assim a quantidade de dúvidas e de comentários que as pessoas mandaram é, falando sobre a percepção de que é, a gente projeta a nossa, a nossa necessidade de ser amado no outro, como que a gente faz para separar o que, que é meu, o que, que é do outro, é, como que a gente faz efetivamente para se relacionar sem é, projetar as nossas carências, as nossas expectativas, é, por que, que é tão difícil de aprender... Um, a, a se relacionar de uma forma consciente e tantas perguntas, em especial eu vou comentar é, uma, uma vou, vou comentar um comentário que foi feito no canal do YouTube, que eu resolvi, falei, não, acho que não é para ser um vídeo é, teórico, um vídeo, desculpa, um podcast teórico, eu acho que eu preciso falar da minha experiência e principalmente em relação a Há um comentário que foi o seguinte... De uma seguidora chamada Sara E ela disse assim... Fácil falar assim... Quando já conseguiu o marido e o filho, né? Mas antes, no seu livro... Você fala de agonizar solidão... Até um dia antes de ver o Ricardo... Então assim... Todo mundo só fala de relacionamento... Quando já está em uma situação boa... Satisfatória... Quero ver tu sozinha... Quando era porra louca e só pegava gente doida... Tu nem sequer tinha essa consciência. Você passou por um processo na China de transformação energética antes de florescer. Esse processo, enquanto você esteve lá, é muito pouco comentado por ti. Já li seu primeiro livro e te acompanho há muito tempo. Mas quando tudo só está dando errado, igual no momento que você era porra louca, o que fazer? Durante esse momento, como você se sentia na China? Como foi desde o seu voo até o retorno? Lá, como você reagia diante das carências sexuais e etc? Acho que essas questões dão outro livro riquíssimo. E baseado nesse comentário da Sara eu resolvi, então, explorar uma área da minha vida e um trecho da minha vida que, por mais que eu é, já tenha compartilhado muita coisa da minha história e do meu passado, eu resolvi realmente gravar esse podcast, porque eu acredito que existam muitas lições que não são retiradas de teorias, é, muitos aprendizados que a gente não aprende com professores, mas a gente aprende com a observação da experiência das pessoas próximas, das pessoas que têm coragem é, de abordar é, Coisas que viveram e que não são bonitas, coisas que viveram e que não são aquelas coisas pelas quais talvez elas gostariam de ser lembradas né, nas suas vidas, então eu quero te alertar que esse podcast ele vai ser um podcast muito de partilha de experiências que eu vivi na minha vida e o que eu fui aprendendo com cada uma delas, porque de verdade eu não me considero né, à altura de falar, e depois eu refleti sobre isso, né, de falar sobre relacionamentos de um ponto de vista professoral. Né? o Ricardo, eu brinco que ele foi a primeira bola dentro que eu dei na minha vida, na verdade, antes dele eu já tinha me relacionado com outro cara bem legal, é, mas um cara, enfim, não tinha nada a ver, o relacionamento durou muito pouco, mas eu tenho um carinho muito grande por essa pessoa, é, mas eu acho que como eu vivi de forma muito pública, eu acho, né a minha história com o Ricardo, pelo fato de eu sempre ter aberto muito das minhas dores, das minhas angústias nas redes sociais. Desde aquela época, quando eu comecei a gravar os vídeos para o YouTube, eu nem sabia que o Ricardo existia, né? Eu gravava vídeos comentando sobre a vida de solteira, comentando sobre... As, é, muitas vezes as pressões que a gente sentia, né? eu já tinha mais de 30 anos, então se você é mulher, tem mais de 30 anos, não é casada, não tem filhos, não tem um relacionamento sério, talvez você sinta essa mesma pressão que eu sentia, né porque parece que o casar e ter filhos são os dois próximos passos absolutamente naturais da jornada. E aí, em especial, é, eu ter comentado nas redes sociais ter compartilhado uma necessidade muito grande da minha alma quando o Ricardo abriu o jogo para mim, que ele tinha um tumor no cérebro então é, eu vivi esse drama de forma muito pública então acho que muitas pessoas é, criaram essa ideia de que uau <risos> você sabe que eu tenho um seguidor muito querido, Ed Ed se você estiver ouvindo esse podcast um beijo no seu coração eu te amo profundamente e no lançamento do meu livro é, na, na noite de autógrafos do meu livro eu fiz uma palestra na Livraria Cultura no Conjunto Nacional em São Paulo e aí o Ed ele pegou o microfone e falou um dia eu vou ter um Ricardo pra chamar de meu <risos> eu acho que tem muita gente que se afeiçoou a mim e ao Ricardo por conta da gente ter vivido essa história dele ter sido operado enfim, se você não conhece essa história eu te sugiro é, você lê o meu primeiro livro, Sua Melhor Versão Desperte para uma Nova Consciência ele tá à venda em em todas as livrarias, ou você pode achar ele no meu site, né, no melissa.com.br ele chegou a ficar, eu falo isso com bastante orgulho, ele chegou a ficar é, entre os dez livros mais vendidos na época em que ele foi lançado no segmento de espiritualidade, então é, eu, nesse livro é, que inclusive essa seguidora comenta né, no Youtube, que leu o livro eu conto bastante essa história, mas esse comentário em específico, ele me incentivou a compartilhar contigo que tá me ouvindo nesse podcast uma parte da minha vida que eu nunca tinha, acho que, ligado os pontos, ou nunca tinha estabelecido, de fato, esse raciocínio entre, nossa, mas o que será que aconteceu comigo na China, o que será que eu vivi enquanto eu morei durante esses é, pouco mais de sete meses na China, no ano de 2010, é... Como que isso me ajudou a construir um relacionamento consciente? Quais foram os aprendizados? Quais foram as experiências que eu tive lá? E, e eu acho que vai dar uma... Eu espero conseguir amarrar todos os pontos. Eu espero que tudo isso faça sentido no final, porque esse podcast é muito espontâneo. Mas eu acho importante, assim... É, abrir e, e refletir mesmo sobre isso, né? Porque, como eu disse, os maiores aprendizados, eles não vêm necessariamente de teorias ou de professores, eles vêm da observação da experiência alheia. E o que eu tenho feito ao longo dos últimos anos tem sido compartilhar a minha jornada, então eu espero que o podcast de hoje, ele traga mais um capítulo na nossa construção de um raciocínio juntos a respeito do despertar para os relacionamentos conscientes. Então vamos lá, gente, para começar a história, né? Eu comecei os meus relacionamentos afetivos de uma forma bem tosca e zoada, assim, né? Quando eu olho para trás, eu vejo que é, fui uma adolescente gordinha durante muito tempo, eu me sentia muito deslocada dentro da escola, eu não me sentia à vontade em lugar nenhum, é, e com 14 anos de idade eu dei o meu primeiro beijo. Né? O próximo beijo, eu acho que foi com 15 ou 16 anos, a primeira vez que eu tive uma relação sexual foi com 21, e eu descobri, depois de algum tempo fazendo terapia, que essa primeira vez, né, na verdade, ela foi um autoestupro, porque eu nem estava com vontade de transar, mas como eu tinha eu era a, a última das moicanas, né, a minha melhor amiga tinha também é, tido a sua primeira vez, e aí eu falei, bom, de hoje não passa, eu não quero nem saber, e aí eu tava ficando com um cara em Ilha Bela, e esse cara foi o cara, foi o eleito, <risos> mas quando eu penso, quando eu olho pra trás, é, eu, eu, eu dou risada, porque o contexto todo né? é bem risível, mas na época foi é, de bastante sofrimento e de bastante dor física mesmo, né? Eu demorei muito tempo até me sentir à vontade para ter uma segunda relação sexual porque é, eu não estava excitada, não estava lubrificada, não estava com vontade, eu estava realmente afim de me ver livre de um problema, né? Então acho que quando você começa é, a, a experimentar a intimidade com outro sexo, com essa com essa ideia, né, de eu preciso resolver um problema Quer dizer, a gente tá partindo de um pressuposto errado, né? A gente tá partindo de um lugar errado. Mas foi o melhor que eu consegui fazer. E logo na sequência, no meu primeiro namorado... Alguns meses depois dessa primeira relação sexual... É, na segunda vez que eu transava com esse namorado... A camisinha estourou e eu peguei uma DST, peguei HPV... Que hoje em dia... Imagina, tem até vacina, né? Na época era praticamente uma sentença de morte. O médico que me atendeu disse que eu nunca ia poder ter um parto normal... É, que, nossa, coisas horríveis assim, foram muito traumáticas né, na verdade esse relacionamento esse primeiro relacionamento inteiro ele foi muito confuso, muito traumático muito negativo é, a gente vivia, na verdade putz, inúmeras manipulações, vitimizações ele era um cara muito ciumento é, ele... Tinha posturas comigo, eu me permitia ser muito humilhada, muito submissa, é, a sensação que eu tinha era de estar o tempo inteiro pisando em ovos, assim, quando que eu vou falar alguma coisa errada e ele vai ter um xilique, provavelmente, acho que você já deve ter vivido algum relacionamento desse tipo, eu espero que não, mas muito provavelmente deve ter vivido, porque eu acho que é uma experiência comum a todos nós, esse relacionamento durou pouco mais de um ano. Então, eu conheci um outro cara, com quem eu namorei um ano e onze meses, que era um músico de uma banda de forró. Eu amava forró nessa época, ia praticamente todos os dias dançar forró, e aí eu conheci esse cara, que era um músico. Então, foi um relacionamento muito bacana, foi o primeiro relacionamento, acredito eu, com uma pessoa que... Era disponível afetivamente, mas foi um relacionamento com muita viagem, muita bebida, muita droga. É, eu me sentia extremamente responsável por ele, então na época eu trabalhava no hospital, é, ficava de um lado para o outro com meu carro e enquanto isso ele tocava uma vez aqui e outra ali, nunca tinha dinheiro para nada e era eu que. É, tinha que, né, entre aspas eu tinha que, mas na verdade não existia essa obrigação, eu me colocava nessa posição, foi quando eu acho que eu comecei a experimentar um pouco a dinâmica da codependência, né, é, e provavelmente a gente ainda vai falar sobre codependência ao longo desse podcast, é, e, mas de qualquer forma eu acho interessante abrir um parêntese aqui para compartilhar já um insight que eu acho que eu acho que eu tinha um padrão, assim, nos relacionamentos, é, que era sempre tentar estar no controle. E quando eu não estava no controle, mais eu me vitimizava e aí o ciclo vicioso, ele se apresentava, né? E eu acho que é isso que marca muito a questão da codependência. A codependência, ela se configura por esse essa relação triangular que existe entre você e uma outra pessoa, uma relação triangular, mas não é entre três pessoas, é entre duas pessoas. E é uma relação na qual duas pessoas dançam né, entre três posições, que é a vítima, o bandido e o salvador da pátria. É, a vítima é aquele coitadinho que nunca sabe de si, o salvador da pátria é quem está sempre tentando dar um jeito na vida do outro, é, e o bandido é qualquer um dos dois quando frustra as expectativas da outra parte. Então, se por acaso a vítima resolve dançar uma música diferente da música que o salvador da pátria está dançando, então a vítima vira o bandido e o salvador da pátria vira a vítima, e se por acaso é o um salvador da pátria que vira e fala, tá bom, cansei de te salvar de si mesmo, vá aprender a se salvar sozinho, aí ele vira o bandido e a vítima permanece no lugar de vítima. E é uma dinâmica que aprisiona muitas pessoas. Eu tenho um vídeo no YouTube sobre isso, é, tenho, enfim, algum, alguns textos, acredito eu também, sobre codependência emocional no meu site, se não me engano... Não tenho certeza sobre isso Mas eu falo também bastante sobre essa dinâmica é, Na história né, do meu livro Quando eu com, com, é, compartilho um pouco Dessas minhas experiências Na área dos relacionamentos é, E especificamente nesse relacionamento Com esse músico né, Eu era a salvadora da pátria o tempo todo Era eu que ficava tentando dar jeito Na vida dele o tempo todo Então levava ele pra gravadora pra fazer teste Levava ele pra tocar violão e apresentar a música dele Pra outros cantores, pra outras cantoras E no final das contas eu fiz algo muito feio. É, eu traí esse, esse ex-namorado. Na verdade, eu preciso confessar: eu tive alguns relacionamentos depois disso e eu traí todos os meus namorados. <risos> É, não é algo bonito né, de se compartilhar, é, mas é verdade. Eu acho que eu ficava nessa posição da salvadora da pátria... Tentando dar jeito na vida do outro e tentando controlar é, a, a vida do outro no sentido do outro prosperar. Né? Eu acho que tinha uma arrogância tão grande em mim... Envolvida nessa percepção de que o outro sem mim não sabia viver a própria vida que chegava uma hora que eu acho que eu justificava pra mim que eu podia fazer aquilo, eu podia trair a outra pessoa, porque depois de tudo aquilo que eu tinha aguentado, isso é muito comum nas dinâmicas de codependência, o Salvador da Pátria jogar na cara da vítima depois de tudo que eu fiz por você. É, e se não joga na cara da vítima, pensa, ah, depois de tudo que eu fiz por essa pessoa, quer saber? É, ele tá pedindo pra eu trair ele, né? Então essa foi uma constante assim, na minha vida, até eu conhecer um cara que foi assim até conhecer o Ricardo, realmente ele tinha sido o grande amor da minha vida é, eu morava em São Paulo ele morava em Ilha Bela, eu mudei de cidade por causa dele mas a verdade é que o nosso relacionamento era um relacionamento muito desigual eu recebia muito menos do que eu dava né e do que eu queria receber e com o tempo acabou sendo um relacionamento em que eu me tornei uma pessoa extremamente chata sempre reclamando, sempre cobrando é, entreguei, acho que de banda deixa a minha felicidade na mão dele, até que eu é que fui traída. Menos de uma semana depois, eu estava namorando com uma outra pessoa. <risos> um cara muito louco, que tinha uma síndrome do pânico, que era uma coisa muito estranha. Ele não saía sozinho para lugar nenhum. Era, era uau, é lembrar dessas coisas, assim. Realmente, assim, foram períodos bem intensos, assim, porque... Imagina o que é, né? Você namorar com uma pessoa que pra sair com você precisa ir te buscar em casa com alguém dentro do carro, geralmente se alguém era ou a mãe ou o irmão, e te pega, aí deixa a mãe em casa, aí sai com você, aí pra te deixar em casa precisa passar em casa, pegar a mãe pra te deixar em casa, pra voltar pra casa. Era um relacionamento de muita codependência em que eu assumi pra mim completamente a responsabilidade de curar essa pessoa, ainda mais pelo fato de ser psicóloga. Eu sentia que eu tinha a capacidade, portanto a obrigação de ajudar esse cara a lidar com essa questão, foi um relacionamento muito curto, é, não durou acho que seis meses... E eu fui traída de novo. É, e uma semana depois de ter sido traída, eu estava namorando com outro músico muito louco. E aí era muito louco mesmo. É, acho que foi a época da minha vida em que é, assim, sexo, drogas e rock and roll, de verdade, é, tinha muito ciúme, tinha muita manipulação, tinha muita consciência alterada, é, era um relacionamento com muita, muita, muita manipulação, muito abuso, é, ele tinha um histórico de decepções no passado, e eu peguei para mim a responsabilidade de que eu ia mudar a ideia dele de relacionamentos, o cara brigou com o dono do hotel onde ele morava. Eu levei ele pra morar comigo. <risos> Sendo que eu não morava sozinha. Eu morava na casa de praia da minha mãe, em Ilha Bela. E ele foi, só que ele era músico. Só que ele não era gaitista. Ele não tocava saxofone, nem violão. Ele era baterista. Então, de repente, o meu quarto inteiro, cheio de bumbo, baqueta, e banco e prato. E... Foi esse relacionamento que, pra mim, assim, foi um divisor de águas na minha vida, porque quando eu terminei esse relacionamento, eu comecei a ter crises de ansiedade. Então, de acordar no meio da noite, suando frio, sem saber o porquê. E logo na sequência, então, eu tive a oportunidade, eu já tava fazendo a pós-graduação em medicina chinesa aqui no Brasil, e no final do ano ia ter uma viagem de estudos é, e de turismo, né? turismo cultural na China, com a faculdade, uma viagem de três semanas. E a minha mãe, vendo que eu precisava de algum tipo de apoio e, e vendo que eu precisava mudar de ares e talvez buscar realmente uma salvação em algum outro lugar, que não era o que eu estava vivendo no meu dia a dia, ela pagou a viagem para mim e falou, vai. E eu fui. É, fui para a China, para a pequenininha cidade de Xiamen, no sul da China. Foi uma viagem de três semanas, como eu falei, é, e pela primeira vez na minha vida eu tive a certeza, primeira vez na minha vida não, mas talvez a primeira vez em muito tempo eu tive a certeza de que eu tava no lugar certo, fazendo a coisa certa e vivendo exatamente aquilo que eu tinha que viver. A viagem durou três semanas, eu voltei pro Brasil e três meses depois eu tinha encerrado a minha clínica, muito bem sucedida em atendendo como psicóloga, eu tinha vendido meu carro, eu tinha pegado todas as minhas economias e estava morando na China, e aí a gente está no ano de 2010, é, em que eu passei pouco mais de sete meses na China, vivendo uma experiência absolutamente inesquecível, ontem mesmo a gente estava na casa de uns primos do Ricardo e eles me perguntaram sobre a China e pediram para ver fotos da época, e aí Uau, a gente passou horas falando sobre aquele período e... <risos> eu sabia que eu ia ter vontade de chorar assim em algum momento, porque esse período na China é, é muito difícil para mim, né? Pensando nesse comentário da Sara falando, né? Eu gostaria de saber o que aconteceu com você enquanto você estava na China. É, é muito difícil para mim conseguir quantificar e conseguir medir, conseguir ter essa régua que diga, nossa, na China eu vivi isso, na China eu aprendi aquilo, na China tal experiência me mostrou tal coisa, porque eu acho que a gente não tem essa noção de que a gente tá vivendo casulos na nossa vida, quando a gente tá dentro do casulo, né? Eu não sei se a lagarta tem consciência de que ela tá vivendo um casulo quando ela tá ali naquele estado de crisálida, porque é a única coisa que ela conhece, é aquilo, e é só quando ela vira borboleta e voa que ela olha pra trás e ela percebe todas as transformações que ela viveu naquele período, né? E, e aí hoje eu tava refletindo sobre isso, assim... e até baseado muito na conversa que eu tive ontem com esses primos... eu tava tentando pensar, né? Puxa, mas o que será que aconteceu na China para me mudar tanto assim, né? E eu acho que eu cheguei, assim, a algumas conclusões... alguns pontos que eu acho que vale a pena compartilhar contigo... que eu acho que a primeira coisa foi eu ter me enxergado num cenário realmente diferente... Eu estava vivendo num país completamente diferente... Em que eu não tinha nenhuma memória naquele lugar... Eu não tinha nenhuma pessoa conhecida... Com quem eu tivesse intimidade por perto... Conheci pessoas maravilhosas... Fiz amigos para a vida inteira mas naquele momento que eu tava vivendo não era uma experiência de, de, de estar entre pessoas que eu já amava, não, eu fui aprendendo a amar essas pessoas, eu fui aprendendo a me relacionar com essas pessoas e, e uma vez eu tava conversando com um amigo meu norueguês, e eu já comentei isso com vocês algumas vezes, o Chetil e eu tava chorando as pitangas para ele por causa de alguma coisa que tinha acontecido e aí o Chetil, ele me perguntou isso, né talvez tenha sido no episódio da semana passada que eu contei essa história o Chetil, ele me perguntou e eu sempre vou me lembrar disso, porque foi tão marcante pra mim, escuta, mas você tá aí falando da sua mãe, você tá falando do seu pai, você tá falando da sua irmã, você tá falando da sua experiência, você tá falando dos seus traumas, do que aconteceu com você na adolescência, mas nada disso tá acontecendo no aqui e agora, o que, que existe no aqui e agora que alimenta esses seus comportamentos e que faz com que você continue agindo da mesma forma num cenário tão diferente? É, tinham tantas pessoas novas, tantas situações que eu nunca tinha vivido antes e eu continuava agindo da mesma forma, por quê? E aí eu acho que foi quando eu comecei a entender... A partir dessa conversa eu falei... Putz... Eu até me lembrei, né... Da gestalt terapia... Que é uma linha da psicologia... Que trabalha justamente com essa ideia de figura e fundo... Então quando você está dentro de uma floresta... Se você está usando uma roupa camuflada... Você não é visto... Mas quando você sai dessa floresta... E você está num ambiente como... <risos> uma megalópole como a China... De repente você olha, você fala, cara, por que eu tô usando essa roupa camuflada? Você percebe que você tá destoando daquele cenário. Você percebe que a roupa que você tá usando não te serve mais. É... Eu acho que às vezes a gente está tão inserido no mesmo contexto... Com as mesmas pessoas... Em círculos tão viciados de condutas, de ação... É, eu tive muito essa sensação quando eu voltei da China... E eu vou contar um pouco sobre isso também... Porque eu acho que existem aprendizados importantes... Que eu tirei dessa fase também... Imediatamente após voltar para o Brasil... Mas quando eu voltei da China... Eu lembro o quanto eu me sentia um peixe fora d'água... Entre os meus amigos... E o quanto eu queria buscar um novo cenário e realmente quando eu consegui encontrar esse outro cenário, as transformações e as mudanças de comportamento que eu tanto almejava ficaram tão mais simples de serem exercitadas, porque... A gente não percebe que a gente está congelado nos nossos comportamentos e na nossa forma de agir, porque a gente olha a nossa volta e a gente vê todo mundo fazendo as mesmas coisas. A gente vê todo mundo, no vídeo da semana passada do YouTube, aqueles comportamentos disfuncionais, e vai lá assistir o vídeo se você não tiver assistido, é, você vê aqueles comportamentos como... O julgamento, como a culpabilização, a vitimização. Todo mundo faz a mesma coisa. Por que, que você vai mudar a sua atitude? Por que, que você vai refletir sobre o seu comportamento? Uma outra coisa que me fez, eu acho que mudar bastante a minha forma de me enxergar foi o fato de eu ter me relacionado é, afetivamente enquanto eu estava na China. Especialmente com dois caras, né? um, um italiano e um cubano. E foram os dois namoradinhos que eu tive na época. E, e, e esses dois homens, eles me deram contextos completamente diferentes de como uma mulher poderia ser tratada, tanto para o bem quanto para o mal, né? É, e eu acho que esses relacionamentos, eles me, eles me fizeram entender algumas coisas do modelo masculino brasileiro que me trouxe muito mais compreensão e muito mais compaixão... É, sobre alguns comportamentos que os homens brasileiros eles têm, eu acho que existe esse inconsciente coletivo do homem como um todo, né da figura masculina do, do homem que tem que realizar eu acho que isso é até mesmo é, é arquetípico, né? a gente fala sobre essas características quando a gente está descrevendo o yin e yang, por exemplo, que é aquele símbolo metade feminino, metade masculino, a gente pode dizer dessa forma. Quando a gente fala do yang, que é o, o masculino, a gente fala de é, força, de ser visível, de aparecer, de brilhar... É, Todos esses atributos que, na semana passada, no episódio, quando a gente falou sobre síndrome da impostora, a gente fez um link bem legal, como quando as mulheres estão nessa posição de Ang, vem a sensação da síndrome da, da impostora. Eu acredito que existam características que sejam características mais ou menos universais do homem e da forma como ele se sente. Mas a despeito disso, eu acho que existem características que são mais Culturais e mais históricas do homem brasileiro, né? E se você é homem e tá ouvindo esse podcast, ou se você é mulher e tem algum é, irmão ou companheiro ou grande amigo que esteja realmente interessado em refletir sobre esse papel do homem o papel do resgate do sagrado masculino, porque a gente fala muito do sagrado feminino, do resgate do poder da mulher selvagem, e eu queria compartilhar que um dos meus grandes amigos o Gustavo Tanaka, se você digitar Gustavo Tanaka no Google você vai achar tudo sobre ele ele é um dos caras que trabalha justamente com esse despertar do sagrado masculino, da consciência nos homens é, e ele tem um trabalho muito bonito chamado Brotherhood que, é, é, que são encontros que ele promove entre homens para discutir o que significa ser homem o que significa é, agir de determinadas formas quando que é condicionamento quando que é só uma pressão da sociedade é um trabalho muito bonito então é, toma nota desse nome Gustavo Tanaka é, mas antes eu olhava alguns comportamentos dos meus namorados e eu pensava assim ai gente, nossa ai, homem é tudo igual e quando eu tive essa experiência, principalmente de relacionamentos afetivos, relacionais, com dois homens estrangeiros de culturas diferentes da, da, da minha, eu entendi assim, putz, que pena, né? É, na verdade, eles estão todos presos no mesmo drama. É, coisas que divergiam, porque eles eram, como eu falei, um italiano e um cubano, é, é, quer dizer, é, aquilo que contrastava com o comportamento do brasileiro e aquilo que era arquetípico, aquilo que era de inconsciente coletivo, a pressão que os homens sofriam e, e, e refletir sobre esses valores no masculino me levaram a refletir sobre os meus dramas enquanto mulher. Então eu acho que Pensando assim, sobre essa época da China é, e principalmente observando é, as chinesas e as mulheres chinesas e como muitas coisas que a gente valorizava muito, na verdade, no, na China as mulheres elas fugiam de relacionamento, né que eu acho que tem a ver com, com as crenças. É, eu tinha dentro de mim a crença de que eu precisava de um relacionamento. Como a Sara comentou nesse, nessa contribuição dela, né? é, agora que você conseguiu marido e filho. Eu tinha essa ideia de que eu precisava conseguir, era como um objetivo a ser alcançado. E na China, pela cultura chinesa, pela história chinesa, pela tradição chinesa, as mulheres elas fugiam de casamento, que nem o diabo foge da cruz, para que elas pudessem se desenvolver profissionalmente. É, elas não queriam estar num relacionamento é, Tradicionalmente chinês Com um homem tradicionalmente chinês Elas se encantavam com estrangeiros Porque elas podiam ter um relacionamento diferente Em que não necessariamente Elas teriam que abandonar o mercado de trabalho Para se dedicar à família Então eu também é, acho que Quando eu estava na China Esse também é um ponto que eu acho que pode ser marcado Eu acho que eu ganhei autonomia Observar como a coisa do relacionamento afetivo, é, a vida amorosa era vista em outras culturas. Eu tinha amigos de todos os países, tinha uma amiga alemã, tinha uma amiga austríaca, uma amiga japonesa, as médicas chinesas que eu acompanhava, é, uma amiga holandesa, uma amiga que era de Istambul. Então, assim, é, as diferentes abordagens que existiam ao redor do mundo sobre o que significar, é, o, que, o, que, o que significaria ter um marido, ter família ter filhos e eu comecei a questionar os meus próprios valores. Eu acho que isso é muito legal de você ter uma experiência... Claro, é, nem, infelizmente não é todo mundo que tem essa oportunidade, mas se você tiver essa oportunidade, eu acho que é muito interessante, porque quando você está num outro cenário, numa outra realidade, numa outra cultura, você começa a questionar os seus valores. Mas espera, por que, que eu acho que eu preciso de um relacionamento? Porque quando você começa um relacionamento, você está conhecendo uma pessoa e por trás da sua predisposição em conhecer essa pessoa, em estar com essa pessoa, tem uma necessidade... Eu preciso ter um relacionamento. Eu preciso fazer esse relacionamento dar certo. Que era uma sensação muito comum e muito frequente nos meus relacionamentos antes de eu ir para a China. Eu precisava fazer aquele relacionamento dar certo. E não é, importava o preço que eu tinha que pagar para tentar fazer o relacionamento dar certo. Ah, era... Tomar LSD mesmo num dia que eu não estava afim de tomar LSD porque o cara ia tomar, é ter que ficar duas horas no trânsito para ir para casa do cara porque eu tinha carro e o cara não. Era é, aguentar é, o cara chorar por causa de ex-namorada que ele ainda não tinha esquecido. Se eu for contar que. Aqui... <risos> as coisas que eu é, escolhi viver em nome de fazer um relacionamento dar certo, eu comecei a questionar isso, eu falava, gente, mas eu não preciso me relacionar com ninguém eu não preciso de um marido, eu posso querer um relacionamento, mas eu não preciso né? é, isso, eu acho que quando eu voltei para o Brasil e eu vou dar um spoilerzinho aqui, mas depois eu vou contar um pouco mais, porque eu acho que eu preciso falar ainda de uma coisa muito importante que aconteceu comigo na China, mas eu, 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 eu acho que essa constatação de que eu não preciso, eu quero. Porque se eu preciso, eu só preciso, não existe alternativa. Se eu quero, existe uma alternativa, o não quero. Eu, quando voltei para o Brasil, eu caí de peixinho no relacionamento mais tóxico, destrutivo e péssimo que eu consigo imaginar uma pessoa caindo. É, e, e eu vou contar um pouco sobre isso também, mas foi, apesar de ter sido a experiência mais traumática, que até hoje, de lembrar disso, de pensar sobre isso, me traz sensações ruins, foi a vez mais rápida que eu me dei conta de que aquilo não era pra mim, e a vez em que eu agi mais efetivamente e assertivamente para sair daquela relação. Mas antes de contar essa história, eu acho que um quarto ponto que aconteceu comigo na China foi realmente eu ter me encantado com as artes taoístas, com a filosofia taoísta, com a medicina chinesa, com a meditação, com as, as práticas energéticas, com o, com o universo do desenvolvimento pessoal. É, eu acho que é, esses interesses eles foram o que me mantiveram, na verdade, nessa diferenciação de cenário quando eu voltei da China. Porque quando eu voltei da China, eu voltei totalmente transformada para um cenário que era exatamente o cenário no qual eu vivia antes. Eu voltei a morar na casa da minha mãe, eu voltei a, me, a, a entrar no mesmo esquema de ir para a Bela atender metade do tempo em Elabela, metade em São Paulo. É, mudou o endereço do meu consultório, mas eu continuava dentro de um consultório, eu continuava morando no mesmo bairro onde eu tinha morado a minha vida inteira. E eu precisei é, desses interesses, e que foram autodescobertas tão importantes de coisas pelas quais eu era apaixonada, que me mantiveram no prumo e me fizeram realmente não sucumbir. Quer dizer, mais ou menos. <risos> Porque, como eu acabei de falar, eu super sucumbi. É né? assim que eu voltei pro Brasil. Voltei para essa minha rotina de São Paulo e Ilhabela. E aí eu conheci, na verdade, assim, conheci pessoalmente um cara que era super famoso pela fama de bad boy, um cara que durante a minha adolescência inteira ele era conhecido como um dos caras mais barra pesada de Nhabela, já tinha se envolvido com tráfico, e na verdade, na época em que eu o conheci pessoalmente, nesse ano de 2010, ele estava recuperado das drogas. Dizia-se. <risos> É, e foi um relacionamento super intenso, de muita proximidade, de andar muito grudado, mas que durou muito pouco tempo, eu acho que esse relacionamento não chegou a durar dois meses, porque logo de cara, na verdade, eu já percebi que o cara tinha atitudes um pouco esquisitas, uma tendência é, de entrar nessa dinâmica de quem é culpado, quem é vítima, quem é, é, é mocinho, quem é bandido, que é a dinâmica da codependência, e eu saquei essa dinâmica muito rapidamente e não entrei na dinâmica, porque é, aquele ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. É verdade, é, a outra pessoa ela pode fazer de tudo para te manipular e te colocar numa posição que anteriormente você ocuparia com muita facilidade. Então, se você está numa dinâmica em que você está muito acostumado a ser o salvador da pátria e você conhece uma pessoa, você começa a se relacionar com uma pessoa e essa pessoa começa a te colocar na posição de querer que você seja o salvador da pátria e você está inconsciente para esse padrão de funcionamento você entra nessa posição com tranquilidade, porque é até gostosinho, né? Porque você acaba entrando num lugar onde você se sente extremamente confortável. Mas quando você faz um trabalho como eu fiz, que quando eu comecei a ter essas síndromes, essas crises de ansiedade em 2009, eu procurei uma psicóloga, eu trabalhei a questão da codependência. Então, quando eu me relacionei com este homem no ano de 2010... E comecei a perceber uma tendência dele se fazer de vítima e de me colocar no papel de salvadora da pátria, eu me recusei a entrar nesse papel. Eu, muitas vezes, em situações de semi-discussão, né, eu falo semi-discussão porque não chegavam a ser discussões, eram conversas mais acaloradas, digamos assim... É, eu falava pra ele, falava, escuta, é, você tem que ser responsável por si mesmo, você tem que ser responsável pela sua vida, pelo, pelas suas filhas, pelo seu trabalho, não sou eu que vou conseguir dar jeito na sua vida. E a, o cara começou a ter umas atitudes esquisitas, é, enfim, comportamentos super suspeitos, e por fim, um dia, numa dessas conversas, é, ele acabou tendo um ataque de raiva e de agressividade, em que ele jogou o celular no chão e pisou em cima. É, porque agora você não vai ter mais como falar comigo! E pisou no celular. E naquele momento, e eu tô assim, inteira arrepiada, compartilhando isso contigo, porque naquele momento eu tive, pela primeira vez na minha vida, eu tive medo de um homem com quem eu estava me relacionando. Ele era muito forte, ele era muito grande. E se ele quisesse, ele tinha me matado. Se a raiva que ele colocou naquele celular ele tivesse canalizado para mim, eu não estaria conversando com você hoje. Eu senti um medo tão grande, um pavor tão grande. E ao mesmo tempo, uma consciência tão grande de que eu nunca tinha chegado tão fundo. É uma vergonha de mim. Sabe uma vergonha de mim muito profunda de como que eu tinha vivido tanta coisa, como que eu tinha passado tanto tempo do outro lado do mundo e como que eu estava naquela situação com aquele cara dentro da minha casa com medo, querendo que ele fosse embora, sem saber o que fazer, sem saber como agir, simplesmente sendo submissa, sendo passiva, concordando com tudo que ele dizia, porque a única coisa que eu queria era que ele fosse embora. E na hora que ele foi embora, eu passei os três trincos no portão, e eu entrei na minha casa, e eu tranquei a casa inteira, e eu entrei dentro do meu quarto, e eu fechei a porta, eu fechei a janela, e eu sentei no chão do meu quarto, apoiada na parede, toda encolhida, e eu chorei. eu chorei de pena de mim. E naquele momento, me veio uma percepção muito grande de que eu não podia confiar em mim. Eu não podia confiar em mim para escolher homens. E eu acho que quando você vive isso, você vive esse nível de abuso, esse nível de toxicidade dentro de uma relação, é, eu acho que não sobra espaço para duvidar, sabe, desse desse insight. Eu não sou boa comigo. Eu não posso confiar em mim para escolher homens com quem me relacionar. E durante dois anos eu não me relacionei com absolutamente ninguém. Eu não vou dizer que eu não tenha trocado uns beijos por aí indo até a página 2, 3 ou 4 com um o ou outro, mas foram dois anos nos quais eu experimentei a liberdade de ser quem eu era sem me preocupar se aquele carinha com quem eu estava trocando mensagem ia dar certo ou não. Eu não estava preocupada com isso, eu coloquei a minha vida amorosa no pause durante dois anos mais de dois anos e durante dois anos eu simplesmente não pensei no assunto não me preocupei com o assunto era quase como uma desistência de me relacionar, eu, eu, eu não achava que aquilo fosse ser pra sempre, eu não achava que nossa, então eu vou ser celibatária e nunca mais eu vou transar com alguém na minha vida, nunca mais eu vou ter um relacionamento nunca mais eu vou ter uma família, mas eu sabia que eu precisava me conhecer é, sem a preocupação se algo que eu tava vivendo com alguém ia pra frente ou não. Foi um processo muito intenso de integração, assim, de partes minhas, né? Porque, como eu te falei, como, né, que eu tinha me permitido relacionar, me relacionar com um cara desse depois de tudo que eu tinha vivido. E, e, e eu acho que esse questionamento, eu acho que foi a primeira vez, talvez, que eu tenha realmente entendido que existia uma coisa chamada sombra, sabe? Que existia um lado meu que eu não conhecia, um lado meu que eu renegava, um lado meu que por mais que eu tivesse aprendido a meditar e acordasse de madrugada pra fazer tikkun ou Tai Chi nas praças da China, eu não tinha aprendido a ser inteira e eu não tinha aprendido a olhar para partes minhas que eu vivia varrendo para debaixo do tapete. Eu voltei da China numa postura de extrema arrogância. De extrema, tipo, ah, eu não preciso mais de nada disso que as pessoas estão fazendo, eu não preciso mais me drogar, eu não preciso mais comer churrasco, eu não preciso... E, na verdade, esse cara, ele expressava, né, com essa coisa do viciado, do um traficante que tinha se recuperado do uso das drogas, né, e, na verdade, no final do relacionamento eu descobri que ele estava fumando crack, né? Quer dizer, <risos> é, é, assim, enfim, centenas de coisas, mas é, ele estava fazendo uso de crack. Esse cara ele foi internado muitas vezes. Depois ele entrou para a igreja e aí ele começou a levar droga dentro da clínica de recuperação para os outros, é, para os outros internos. Enfim, eu não sei como ele tá hoje em dia eu hoje, apesar de ter trabalhado muito essa questão dentro de mim de ter entendido que ele expressava uma parte minha que queria se recuperar de um estilo de vida que não era mais o meu mas que na verdade eu vivia um conflito muito grande sobre essas coisas, porque ao mesmo tempo em que eu vivi, queria acordar para meditar às 5 horas da manhã, eu via minhas amigas indo para balada com garrafa de vodka debaixo do braço, tudo que eu queria era ir junto é... E, e ao mesmo tempo, é, eu, eu queria acordar cedo para meditar, eu queria fazer ticum, eu queria fazer atividade física, eu queria me alimentar direito, mas quando eu vi, eu tava bebendo, eu tava fumando, eu tava usando, é, fumando maconha, comendo carne, eu não tinha controle nenhum sobre mim. E era esse, essa falta de controle né que esse cara expressava, esse homem com quem eu me relacionei expressava. E por mais que eu tenha elaborado muita coisa até hoje, sem dúvida nenhuma, como você pode perceber, <risos> Ainda é uma história que mexe muito comigo e eu sei que eu tenho muitas coisas ainda para olhar nessa história, porque de fato é, são sensações muito desconfortáveis, né? Que eu, eu acho que eu fiquei assim, uns bons três ou quatro anos assim, tentando me perdoar por ter acreditado e por ter entrado, né? Eu Acho que isso só mostra o nível de autoexigência de auto absurdo que eu tenho comigo mesmo mas é, eu, de verdade, assim, eu fiquei durante uns bons anos, assim, elaborando esse relacionamento, e mesmo depois, já estando com o Ricardo, é, eu, até hoje, assim, se eu penso em ir para ele a Bela, se eu vou num lugar que eu sei que ele costumava frequentar, eu meio que fico olhando para os lados, e eu acho que se eu encontrasse com ele, muito provavelmente, eu sairia do lugar, eu não ficaria tranquilamente no mesmo ambiente em que ele está, é, tenho muitas curas. Com certeza, ainda a serem feitas. Assim, eu nunca senti um medo tão grande de uma pessoa como eu senti. Medo, acho que não, nem quando eu fui assaltada e fiquei meia hora com a arma apontada na minha cabeça, eu não senti tanto medo como eu senti. Então, é, existem, sem dúvida nenhuma, pontos aqui a serem curados dentro de mim ainda em relação a isso. Mas depois desse cara, a verdade é que eu fiquei dois anos sozinha, né? foram dois, dois anos intensos de descobertas, é, e foi um período assim que eu tirei para mim, então eu mergulhei na meditação, eu mergulhei na questão do vegetarianismo e do veganismo, é, eu tive, um, como eu falei, né? um namoro antes do Ricardo um cara bem bacana, mas assim, terminou na hora certinha, sem traumas pra nenhum dos lados, sem o relacionamento se transformar num drama e logo na sequência, assim, eu comecei a frequentar a sociedade taoísta comecei a fazer curso de ticum curso de filosofia taoísta durante esses dois anos, meus melhores amigos eram uma senhora, uma japonesa de 55 anos, que estava se recuperando de um câncer de mama, e um senhor japonês de mais de 60, que tinha se aposentado e tava começando a estudar todas as coisas que ele sempre tinha sido apaixonado mas nunca tinha tido oportunidade, porque ele estava sempre trabalhando para sustentar a família. Eram as pessoas com quem eu mais me identificava, eram as pessoas que a gente estava sempre fazendo o curso junto. E, e, e assim, eu sou muito grata por ter conhecido essas duas pessoas, porque eles realmente era muito divertido, era, era, era engraçado me ver com 30 e poucos anos com aquelas pessoas. E foi a época que eu comecei a gravar vídeos para o YouTube. É, e logo na sequência eu fui para o Namastê, que é um curso de desenvolvimento pessoal, se você nunca ouviu falar, também tem é, informações é, sobre o Namastê, tem no YouTube, tem no meu site também, flaviamelissa.com.br barra Namastê, tem lá um vídeo que conta sobre a minha experiência pessoal com o Namastê, no Namaste a gente descobre, né, quais são as nossas, as crenças inconscientes que acabam é, orientando as nossas ações e impactando né, super fortemente na forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. E aí eu descobri que, na verdade, eu tinha uma crença muito forte de que eu não era amada. E tudo que eu fazia nos relacionamentos, sejam eles pessoais, familiares, profissionais, era sempre na tentativa de fazer com que o outro gostasse de mim. Então eu acho que é, esse processo que muitas pessoas dizem, falam ''Ai, nossa, é, putz, como você é autêntica, como você se mostra, como você é...'' Eu acho que é uma prova que eu coloco para mim mesma todas as vezes que eu percebo que eu tô querendo começar a dançar a música de agradar o outro para o outro me admirar. Eu, eu acho que é quando eu me sinto mais desafiada a me revelar mesmo por inteiro para não cair nessa crença porque é um lugar extremamente confortável para mim de estar de tentar agradar o outro, de tentar ser a louca da harmonia, né? Que deixa tudo bem para todo mundo o tempo todo. Eu não posso estar num ambiente com duas pessoas se desentendendo que eu já quero resolver a situação e, e, e aí, putz, diante de tudo isso, quando alguém me pergunta nossa, mas o que aconteceu na sua vida pra você mudar de verdade? Eu, eu acho que tem uma resposta longa e uma curta, eu acho que a longa é, eu acho que dá pra gente comparar, talvez com o processo que acontece na meditação, porque a meditação é um processo invisível de manifestações visíveis, né? É, você não vê a mudança acontecendo, você tá ali sentado, meditando e de repente você. Repete, 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 repete... E numa situação em que você normalmente perderia a paciência... Você consegue ser mais ponderado. É, é isso que acontece com a meditação. E eu acho que a resposta longa é essa. É eu desenvolver essa postura de quietude... De observar, de duvidar daquilo que me dizia a minha mente. Porque todas essas crenças de não ser amada... Todas essas questões de codependência... É, tudo isso está muito no nível da mente. Quando você começa a duvidar da sua mente... Você começa a se conectar com outras partes suas... Que não são necessariamente a sua mente... A expressão dos seus pensamentos ou da sua lógica... Você muda. Não tem como. né Tem aquela frase que diz né, que uma mente que foi expandida nunca mais consegue voltar para o tamanho que ela era antes. E eu acho que essa é a resposta longa, mas a, a resposta curta né, para isso, mas o que, que aconteceu para tudo mudar? Eu acho que eu aconteci, é, eu me desenvolvi, eu me permiti, eu comecei um processo de cura de dores muito profundas relacionadas ao meu pai, à minha família, a separação dos meus pais, ao meu passado, que se você quiser se aprofundar, vai lá ler o livro... É, sua Melhor Versão, né? desperte para uma Nova Consciência, é o meu primeiro livro, que está em todas as livrarias. É, eu acho que eu comecei a viver o que eu achava que era certo. E se eu não estou vivendo aquilo que eu acho que é certo dentro de um relacionamento, pode ser considerado até frio, mas se eu não estou vivendo valores que são tão importantes para mim dentro de um relacionamento, eu descarto esses relacionamentos. Eu não vou fingir que eu não conheço a pessoa, eu não vou nunca mais olhar na cara dela, mas se eu não consigo experimentar Valores que são tão importantes para mim dentro de um relacionamento, eu não fico mais ficando, eu não, eu não fico mais tentando fazer focinho de porco virar tomada. E seja que um relacionamento afetivo seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento profissional, a minha tendência hoje em dia é ser muito mais é, é ter muito mais clareza e eu acho que é legal eu dar, assim, né, tô falando desses valores que são importantes para mim, vou compartilhar com vocês alguns valores que são importantes para mim, que podem servir de dica para você observar se esses valores, se forem importantes para você, é, será que eles estão presentes, né, no relacionamento que você tá vivendo, ou esteja atento para observar se esses valores vão estar presentes no próximo relacionamento que você estiver vivendo. E se esses valores não forem conduzentes com o que você acredita que seja interessante na sua vida. Para para pensar quais são os valores que são importantes. Porque para mim, um valor super importante é evolução. Eu preciso estar num relacionamento em que eu tenho a sensação nítida de que eu tô evoluindo se eu tenho um relacionamento que eu me sinto estagnada, eu me sinto congelada e agora eu tô transcendendo o assunto do relacionamento afetivo se é um relacionamento no qual eu sinto que eu não posso me desenvolver que eu não posso evoluir Pra mim não serve. Eu não consigo me sentir feliz num relacionamento em que eu sinto que eu tô estagnada ou que eu tô involuindo. E isso é muito difícil, porque às vezes são pessoas muito próximas, pessoas até familiares, que eu acabo percebendo, nossa, como eu tô distante de tal pessoa... É porque eu não consigo enxergar essa evolução dentro do relacionamento. E se você, né, que tá ouvindo esse podcast, se você se interessa por se desenvolver, se você tá ouvindo esse podcast, provavelmente você se interessa por autoconhecimento desenvolvimento pessoal, tenha clareza de que talvez esse valor seja muito importante pra você também. Se você estiver dentro de um relacionamento em que você não experimenta evolução acontecendo, a chance de você se sentir insatisfeito é enorme. E quando a gente se sente insatisfeito... A nossa tendência é querer mudar o outro. É querer forçar com que o outro se interesse... Pelos mesmos assuntos que a gente. É, ou querer que a outra pessoa mude as suas atitudes. E esse definitivamente não é o caminho. Um outro valor muito importante para mim é a igualdade. É, eu não posso estar dentro de um relacionamento... Em que eu tenho a sensação de ser... Ou superior ou inferior a outra pessoa. Quando eu percebo que existe um relacionamento... No qual eu me sinto superior ou inferior... O meu primeiro passo é dar um passo para trás... Porque é um relacionamento que está sendo dominado pelo ego. É um relacionamento no qual o meu ego está em ação... Pra mim, é, um relacionamento ideal, seja ele amoroso ou não, é um relacionamento no qual existe respeito mútuo. Que ninguém cruza a barreira da agressão, da dominação ou da submissão. E um outro valor super importante é a verdade, sabe? Você não ter medo de se expressar livremente, não ter aquela sensação de estar pisando em ovos. Você ser honesto, ser sincero sobre os seus sentimentos e também... É dar espaço para que a outra pessoa também seja. Um relacionamento no qual você possa experimentar a verdadeira intimidade, né? E essa intimidade tem a ver com ser verdadeiro... Porque não é a intimidade de você fazer cocô na frente... <risos> Da outra pessoa, por mais que também possa ser. Mas é uma intimidade de você se vulnerabilizar, de você demonstrar suas fragilidades e principalmente as suas inseguranças, ainda mais quando elas se relacionam com a outra pessoa. Eu não consigo imaginar estar dentro de um relacionamento em que eu estou questionando se esse relacionamento vai para frente ou não. Por exemplo, né, com o Ricardo. Eu não consigo imaginar eu estar com dúvida sobre se eu quero ficar com o Ricardo ou não e não compartilhar com ele esses questionamentos. Eu não consigo imaginar eu estar com o Ricardo e me interessar por uma outra pessoa e viver isso sozinha. Viver isso. Não é que eu acho que você precise contar tudo para outra parte, mas eu acho que quando são assuntos que envolvem tão diretamente a longevidade, a. a, a... A sobrevivência do relacionamento, eu, eu não consigo me imaginar vivendo um grande drama pessoal, seja ele qual for, sem o Ricardo estar tá ciente e junto comigo nessa história. Né? E, e eu acho que tem um outro ponto que é super importante, que vem como consequência disso tudo que eu estou falando, que é um, um relacionamento pautado na autorresponsabilidade. Um relacionamento no qual, assim que eu percebo, e eu vou falar pra você que isso é muito difícil de ser exercitado, mas um relacionamento no qual eu tenho o compromisso de interromper qualquer dinâmica de vítima e de bandido que se expressa na relação, sabe? É me colocar na posição de autorresponsabilidade em relação ao que eu quero da vida, o que eu desejo da minha vida, é ser responsável por mim mesma. E quando eu falo que isso é muito difícil de ser exercitado, eu falo porque eu vivo me colocando como vítima, na relação com o Ricardo eu tenho uma tendência absurda de entrar nesse papel de vítima, eu acho que isso é muito reativo ao meu trabalho com a dinâmica da codependência porque o codependente que geralmente é o salvador da pátria ele tem muita dificuldade de entrar em contato com a própria vítima, então ele projeta essa vítima na outra pessoa e age com essa outra pessoa, com a vítima que existe dentro dela, né cuidando da vítima do outro e eu acho que quando eu saí dessa dinâmica da codependência e passei a entender que existia uma vítima dentro de mim, é <risos> Ela sentiu que podia colocar as manguinhas de fora, porque eu, vi, eu percebo assim que o tempo todo, às vezes numa frase, às vezes num jeito de olhar, eu me coloco nessa posição de vítima, né? e o Ricardo como o cara que tá fazendo as coisas erradas, que não faz nada certo, e aí eu fico o tempo todo me corrigindo. Em relação a isso. E o que eu, eu tô compartilhando isso contigo porque eu de verdade acredito que a gente se relacionar de forma consciente sempre vai ser um treino. Eu acho que sempre vai ser. É... Eu acho que dificilmente vai ser automático. Claro que todas as coisas que a gente pratica elas vão se tornando automáticas, mas num primeiro momento. E durante muito tempo, eu acho que vai ter que ter um treino consciente de se vulnerabilizar, de se autorresponsabilizar, de perceber quando que você está evoluindo, perceber quando que uma relação não está tendo igualdade, quando que você não está conseguindo ser você num relacionamento, né? E aí pega para você esses, esses desafios e exercita esses desafios até cansar permanecer em relacionamentos nos quais você esteja sempre evoluindo, sempre em pé de igualdade, sempre sendo você, sempre conseguindo ser íntimo dessa pessoa e assumir a responsabilidade pelas suas atitudes e pelas suas escolhas e decisões. E se você praticar, 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 eu tenho certeza de que os resultados viram. E, e eu acho que o que eu gostaria, assim, de encerrar esse podcast para você que eventualmente... É, esteja vivendo esse momento de, poxa, eu quero viver um relacionamento bacana, mas eu ainda não consegui viver eu ainda não consegui encontrar essa pessoa, eu ainda não consegui atrair pra mim a pessoa que eu quero é, eu quero te deixar, assim, realmente a mensagem de que eu não acredito que essa transformação ela aconteça do dia a noite, eu acho que quando você vai mudando uma estação de rádio Esquece o botãozinho, né? Que você aperta o um mais e ele procura sozinho a estação de rádio. Quando você vai manualmente, tem um período ali de interferência entre duas estações. Você tá saindo de uma, mas você ainda não conseguiu se conectar perfeitamente com a próxima estação. Eu acho que muitas vezes a gente está mudando os nossos padrões de pensamento, de comportamento, a vibração energética que a gente está emanando, mas a gente ainda não chegou na próxima, a gente está num processo de transformação. E se a gente continua esse processo de transformação, a gente chega na próxima estação de rádio. É, o que acontece é que muitas vezes nesse período de estática, de interferência, de zoom, 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 a gente desiste do processo porque a gente fala que não está adiantando esse processo. e Então a gente volta a se relacionar com o mesmo tipo de pessoa que a gente se relacionava antes, se questionando o que, que a gente está fazendo de errado e é, se questionando por que, que as coisas não dão certo com a gente se a gente está fazendo tudo aquilo que a gente acha que é correto. Então eu quero te encorajar realmente a continuar girando esse botãozinho Continuar buscando se sintonizar com a próxima estação de rádio que eu tenho certeza, né, pela minha própria experiência, de que os resultados eles vêm. E é isso. Uau, né? Antes de terminar, dar aquela respirada profunda. Antes de encerrar, eu quero, é, eu tenho comentado algumas coisas sobre o portal Despertar, tenho mencionado o portal Despertar aqui nos podcasts e muita gente tem me mandado perguntas. Pessoas que não me conheciam antes do podcast mandando as suas perguntas e as suas dúvidas sobre o Portal Despertar, e ah, mas o Portal Despertar não tem como entrar, ele tá fechado, quando que ele vai abrir vagas novamente, e eu só quero te lembrar que como acontece todos os anos, o mês de junho é o mês em que a gente reabre as portas do portal para novos assinantes, então pra ficar sabendo de todas as novidades, em especial de uma coisa muito linda que eu tenho certeza que você vai gostar, não deixa de se cadastrar lá no meu site, flaviamelissa.com.br logo na Home você já vai ver lá um campo para você deixar o seu nome, o seu e-mail e seguir mais de pertinho com todas as novidades que acontecem do lado de cá e também quero já jogar um spoiler assim a respeito dessa novidade que vai rolar no mês de junho e na semana que vem, no podcast da semana que vem, eu vou falar então sobre a importância da gente ser inteiro pro contentamento e pra felicidade esse tema ele já estava aqui circundando um pouco a minha cabeça e na hora em que eu falei sobre essa experiência com esse cara com quem eu me relacionei em 2010 e comecei a falar do processo de integração de sombra, eu acho que esse ser inteiro é muito importante de ser discutido aqui contigo também. Então eu quero te agradecer especialmente neste episódio, a sua permanência aqui comigo, ele saiu bem mais comprido do que os anteriores, mas eu sabia que ia ser assim. Quero te agradecer demais a paciência, o companheirismo, a motivação, e como sempre, né? deixar aí o meu abraço mais afetuoso para você que me ouve todas as semanas. Juntos vamos mais longe e a gente se vê então no episódio da semana que vem. Então, um grande abraço para você, gratidão por ter ficado comigo até agora e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!